0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live -Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Wenn ihr von der Technik starten könnt, noch einen Moment, sage ich noch etwas zu mir selbst. Ich bin seit 17 Jahren bei Open Doors, ich habe sechs Monate nach Markus Rode angefangen und wir haben damals bei ihm im Hobbyraum im Kellerbüro angefangen. Ich war damals Referent, bin in viele Gemeinden gefahren, habe dort gepredigt. Ich komme ursprünglich aus einer äh, Baptistenbrüdergemeinde in Bonn, war dort in der Jugendarbeit, im Predigtdienst und äh, bin dann über ein Jahr eine spezielle Berufung zu Open Doors gekommen. Mein Opa hat selbst über 20 Jahre lang für Open Doors gearbeitet und der ähm, Schwerpunkt der Arbeit ist es ja unverändert, Bibeln in geschlossene Länder hineinzuschmuggeln, hineinzuschleusen und wir haben auch eine, eine große Untergrund-Bibelschule. Letztes Jahr waren es, meine ich, über 300.000 Menschen, die wir über Seminare, Kurse ausgebildet haben, Pastoren, Leiter, Jugendpastoren, aber auch ähm, ähm, darüber viel hinaus, Traumaseminare für Menschen, die einfach aufgrund ihres Glaubens Verletzungen erlebt haben und so haben wir rund um den Globus viele Schulungen und Seminare, wie man äh, lernt in Verfolgung stark zu sein. Ja, uns gibt es seit 60 Jahren für diejenigen, die uns noch nicht kennen und ähm, wir haben weltweit um die 1000 Mitarbeiter. Hier in Deutschland sind wir um die 85 mittlerweile und ich freue mich einfach mit dabei sein zu dürfen. Ich bin 45 Jahre alt, ich sage das immer gerne, ich komme aus der Generation, wo man sich nicht für sein Alter schämen muss, also bitte sagt alle du zu mir, wenn ihr mich seht, dann fühle ich mich sehr alt. Wir haben sechs Kinder im Alter von 20 bis 3 Jahren und ich erlaube mir das einfach mal zu sagen, die Kinder, die man ab 40 bekommt, sind besonders schön. <lacht> wir haben vier Jungs wir haben vier Jungs und meine Frau wollte unbedingt Mädchen, deswegen haben wir dann später nochmal zwei Mädchen bekommen und ähm, ja, es ist, wir sind vor kurzem umgezogen und es ist einfach toll mit einer großen Familie unterwegs sein zu dürfen. Ich hoffe, ich trete jetzt keiner mit auf die Füße. <lacht> ja, dann würde ich äh, vorschlagen, ich freue mich, dass auch ein paar Kinder dabei sind und ähm, ich versuche das kindgerecht zu machen und werde auch in der Predigt einige Impulse zum Gebet weitergeben. Deswegen dürft ihr gerne mit dem Clip starten und dann...
3: Weil wir an Jesus glauben, sind wir in Gefahr. Weil wir ihn bekennen, erleben wir Schwierigkeiten und Widerstände. Weil wir ihm nachfolgen, verfolgt man uns. Wir sind verfolgte Christen. Wir sind einsam, verunsichert und ängstlich Dennoch sind wir nicht allein. Wir werden bespitzelt, bedroht, verfolgt und eingesperrt. Dennoch verlieren viele von uns nicht den Mut, Jesus weiterzufolgen. Wir stürzen, fallen, kriechen und werden niedergedrückt. Dennoch wissen wir uns getragen. Wir sind verletzt, gebrochen, krank und liegen im Sterben. Dennoch bleiben wir am Leben. Wir werden geschlagen, gefoltert und ermordet. Und dennoch werden wir mehr. Täglich sind wir herausgefordert, Jesus treu zu bleiben. Getragen von Gebeten, ermutigt durch Hilfe, Hilfe, gefestigt durch Gottes Wort, mal um mal gerettet durch Gottes wunderbares Handeln und gestärkt durch seinen Heiligen Geist, verkünden wir das Evangelium in Widrigkeiten, Schmerzen, Leid und Tod. Gottes Reich wächst, seine Gemeinde wächst, unser Glaube wächst an Widerständen.
1: Ich verschiebe das, ich stelle es auch nachher wieder hier hin, dann können die anderen auch die Leinwand sehen. Warte noch einen Moment, genau. Ja, wir haben ja heute den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Und das ist ein, eine Veranstaltung, die wird nicht nur in Deutschland, sondern auch um den Globus herum an einem Sonntag im November durchgeführt. Und deswegen dürft ihr wissen, dass mit euch zusammen zeitgleich, wahrscheinlich auch um die gleiche Uhrzeit, sehr stark für verfolgte Christen in Deutschland, aber auch weltweit gebetet wird. Und ich habe euch ähm, heute etwas mitgebracht. Ich werde euch einige Zeugnisse erzählen, was Gott in der islamischen Welt tut. Und es ist, ähm, ich habe mich dafür entschieden, euch heute besonders zu ermutigen durch Zeugnisse, die, die für uns Deutsche, die wir ja sehr rational veranlagt sind, fast unglaublich ist. Wie Gott gerade in diesen Ländern wirkt. Was passiert, wenn Muslime Christen werden? Und ähm, ich habe im ersten Beruf, ähm, vom ersten Beruf her bin ich Krankenpfleger und ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Und es ist ja so, dass wir eine sehr hohe Geburtenrat in Deutschland haben, allein durch muslimische Familien. Und es ist ja bei uns so, wenn wir äh, eine Entscheidung für Jesus treffen, dann drücken wir das durch die Taufe aus. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist anders im Islam. Wenn ein Kind zur Welt kommt, dann flüstert der Vater dem kleinen Baby Suren ins Ohr. Und dieses Kind wird, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben, für den Glauben als Moslem hineingeboren. Und ihr müsst wissen, im, im Islam gibt es ja keine Heilsgewissheit. Als Moslem geboren und als Moslem zu sterben, das ist das Schicksal dieser Menschen. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, was sie so suchend macht. Gerade in islamischen Ländern macht sich bei vielen, vor allem jungen Menschen in der heutigen Zeit eine, eine, eine Rastlosigkeit breit und sie fangen an zu suchen und zu forschen, was ist die Wahrheit? Ist das, woran ich glaube, wirklich die Wahrheit oder könnte dahinter noch etwas anderes stecken? Und es ist interessant, ich, wir waren in vielen Ländern mit unseren Mitarbeitern und ähm, ein Team von uns war in Ägypten unterwegs und ihr müsst wissen, man sagt ja, Mekka, Saudi-Arabien ist das Herz des Islam und Ägypten ist der Kopf, die Intelligenz. Es gibt dort sehr viele große äh, Universitäten, wo junge Menschen aus strengen islamischen Ländern hingeschickt werden, um den Islam zu studieren. Und was dort immer wieder, gerade in Ägypten passiert, dass Menschen über Träume und Visionen zum Glauben kommen. Müsst ihr euch vorstellen, ein, ein Team von uns war unterwegs und wir, wir kamen an eine große Moschee und der Mitarbeiter sagte, wir gehen jetzt in die Moschee hinein und ich werde euch dort für eine Weile allein lassen. Ich möchte, dass ihr versteht und empfindet und nachfühlt, was es heißt, als Christ allein zu sein. Und sie waren dort, sie haben auch gebetet, dass Menschen dort, wo sie gerade drinne sind, äh, übernatürlich erscheint und sich Jesus finden. Und dann kamen sie raus und der Mitarbeiter erzählte, wisst ihr, was das Phänomen, das ein Phänomen ist bei uns im Land. Selbst Muslime, die in eine Moschee gehen, es gab einige Male, kam es vor, sie verbeugten sich auf den Boden, wollten beten und auf einmal sahen sie einen Schriftzug, wo einfach Isa, Jesus, drauf stand. Und sie konnten es sich nicht erklären und fingen an zu suchen und zu forschen, wer ist dieser Jesus, der, der ihnen erschienen ist. Und wir hören erstaunliche ähm, Geschichten, wo Menschen berichten, sie sehen einen, eine Person auf einem weißen Pferd oder ein helles Licht. Und er sagt, ich bin Jesus, suche mich. Und ich glaube auch, dass jetzt in Ägypten Menschen aufgestanden sind, die verwirrt sind, zerstreut sind, weil Jesus ihnen begegnet ist. Und ich glaube, mit diesem Gefühl taucht ein Gefühl auch der Einsamkeit auf. Sie können sich keinem offenbaren und keinem sagen, was mit ihnen so wirklich passiert ist. Und wir haben ein großes Team von Mitarbeitern weltweit, die über soziale Medien, über Chatträume diesen suchenden Menschen begegnen und Fragen beantworten. Und immer wieder wird uns dann die Frage gestellt, ich glaube, ich bin Jesus begegnet, was soll ich tun? Gerade Frauen in den Ländern, die, die, wo das noch strenger ist wie in, wie in Ägypten. Sie warten, bis ihre Männer zur Arbeit gegangen sind. Saudi-Arabien, da ist es, ich war vor eine, anderthalb Jahren in Saudi-Arabien. Dort werden sie ganz abgeschirmt, bekommen keinen Zugang zu Medien. Und sie warten, die Männer sind auf Arbeit gegangen, dann gehen sie heimlich an den Computer, suchen diese Chaträume und sagen, kann mir jemand helfen? Mir ist was ganz Interessantes passiert. Und dann sitzen sie die ganze Zeit stundenlang, achten darauf, nicht erwischt zu werden vom Mann und versuchen Antworten auf ihre Fragen zu finden. Ich erzähle euch eine Geschichte. Amir, ein, ein Christ, ein Leiter einer Untergrundgemeinde in Ägypten. Er wird plötzlich nachts wach und sieht einen maskierten Mann vor sich, der ihm eine Pistole vors Gesicht hält. Und der Mann redet nicht. Er sagt, er zeigt ihm, mit der Pistole aufzustehen und ihm zu folgen. Und Amir gehen viele Gedanken durch den Kopf. Ist er aufgeflogen? Hat ihn irgendjemand aus seinem Freundeskreis verraten? Wurde er auf der Straße beobachtet, wie er einen Hauskreis besucht hat? Er hat Angst. Und in dem Moment denkt er sich, Herr, ich glaube, dass das heute mein letzter Tag ist. Der Mann dirigiert ihn, sie gehen durch die Straßen von Kairo. Irgendwann kommen sie in ein Haus, der Mann zeigt ihm mit der Pistole nach, äh, aufs Dach zu steigen. Und dort sehen sie, dass, auf, äh, dass dort ein anderes Haus ist, wo der Mann ihm befiehlt, auf die andere Seite zu springen, über, diesen, über diese zwei Häuserbrücken. Und er mir denkt sich, wenn ich jetzt nicht springe, bekomme ich, werde ich von hinten erschossen von dem Mann. Aber wenn ich rüberspringe und es nicht schaffe, bin ich auch tot. Mit einem Gebet auf den Lippen, Herr, steh mir bei, nimmt der Anlauf und springt auf die andere Seite. Und er kommt drüben an, sicher, der, der maskierte Mann mit der Waffe war zuvor weggesprungen. Und dann heißt es, geh nach unten, sie gehen ins Treppenhaus. Und irgendwann mal landen sie in einem Raum und stehen vor einer Gruppe von Imamen. Menschen, die einer Moschee vorstehen, strenggläubige Muslime. Und irgendwann mal beginnt dieser Mann mit der Pistole zu sprechen und sagt, Amir, es tut mir leid, dass wir dich so herbewegen, herdrängen mussten. Aber wir glauben, anders wärst du uns nicht gefolgt. Wir sind Imame, wir haben seit einiger Zeit Träume von Jesus. Und wir haben eine Frage an dich. Kannst du uns in der Bibel unterrichten? Das passiert gerade in Ägypten. Und ich lese euch eine Stelle vor die wir in Jesaja 19 finden. Zu jener Zeit werden fünf ägyptische Städte die Sprache Kanaans Reden und bei dem Herrn der Herrscharen schwören, eine wird ihr Herres heißen. Und an jenem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nah an seine Grenze. Und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Herrscharen im Land Ägypten. Denn sie werden zum Herrn schreien, wegen ihrer Bedrücker und er wird ihnen ein Retter senden und der wird kämpfen und sie erretten. Die nächste. Eine zurück. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Sie werden ihn mit Schlachtopfern und Speiseopfern dienen. Sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen. Wenn wir Christen aus Ägypten treffen, sie zitieren uns diese Stelle und sagen, das hat Gott uns in Ägypten versprochen. Und sie berufen sich darauf und sie sagen, Gott wird das Land heimsuchen. Und es werden Menschen zu Jesus finden. Lasst euch, hier, ich möchte euch mitnehmen in ein anderes Land, müsst euch vorstellen, 2019 kamen pro Stunde ungefähr 285 Menschen in Saudi-Arabien hineingeflogen, aus anderen Ländern, um an der Pilgerfahrt den Hajj teilzunehmen. Da sind die eigenen Saudis noch nicht mit eingerechnet. Jede Stunde, circa durchschnittlich 285 Menschen. Man hat um Mekka herum richtige errichtet. Genau. Zeltstädte errichtet, die klimatisiert sind, um diese ganzen Pilger auffangen zu können. Diese Menschen sind auf der Suche. Und es gibt auch Christen, die mit dabei sind, die praktisch hier durchgehen. Das ist ja, in der Mitte ist der Stein, die Kaaba. Und die mit diesen Menschenmassen drumherum gehen und versuchen mit Muslimen, die auf der Suche sind, ins Gespräch zu kommen. Immer wieder. Wie heißt du? Ja, ich heiße Nasir. Woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Ich habe mein ganzes Geld zusammengespart, um hier dran teilzunehmen. Du siehst so bedrückt aus. Und man geht, man geht mit diesen Tausenden von Menschen. Ja, meine Frau ist krank. Deine Frau ist krank. Kennst du doch Isa? Ja, Isa kenne ich aus dem Koran. Ach, kennst du Jesus? Darf ich, Nasir? kann ich für deine Frau beten? Ja, gerne. Und sie gehen und er betet für seine Frau. Und so entstehen evangelistische Gespräche, wo Christen sich unter Lebensgefahr unter diese Menschenmassen bewegen und versuchen, von Jesus zu erzählen. Ein junger Mann aus äh, Indonesien war auch dort unterwegs. Das ist eine spannende Geschichte. Und er war mit diesen Menschenmassen unterwegs, mit diesen Bussen, die vom Flughafen äh, nach Mekka fuhren. Und er saß in der Nähe des Busfahrers und er wunderte sich, warum der Busfahrer so gut Englisch sprach. Und irgendwann, irgendwann einmal, der Bus war schon ziemlich in, in der Nähe des Bahnhofs, drehte sich der Busfahrer in Mekka, Saudi-Arabien, um und sagte, junger Mann, den wahren Glauben und das Glück wirst du nie im Islam finden. Der Bus hielt an, der junge Mann, der Indonesier, war völlig zerstreut. Er ging hin, nahm an dieser Pilgerfahrt teil, war völlig zerstreut und fragte sich, was ist los? Was ist mit mir passiert? Warum stellt mir der Busfahrer diese Frage? Und er auf der Busbahnhof, er fragte überall nach diesem Busfahrer, er versucht ihn zu beschreiben, keiner konnte ihm helfen. Enttäuscht kehrte er wieder zurück nach Indonesien. Er hatte so viele Fragen. Das, was er sich dort erhofft hatte, an der Pilgerfahrt, ist nicht eingetreten. Irgendwann einmal besuchte ähm, er einen chinesischen Freund, der auch ähm, in Indonesien wohnte. Und er kam rein in das Wohnzimmer dieses chinesischen Freundes und entdeckte auf einmal ein Bild an der Wand und sagte, du, den, den kenne ich. Und der Chinese sagte, ja, ja klar, das ist doch der Busfahrer. Und erzählt ihm die Geschichte und der chinesische Freund sagte, nein, nein, das ist nicht der Busfahrer, das ist Jesus. Und die, nach einer kurzen Zeit gab dieser junge Indonesier sein Leben Jesus. Es gibt auch eine, eine andere Geschichte von, von einer jungen Frau, die wirklich erlebt hatte, während sie mit ihrer Familie aus Pakistan dort unterwegs war, sie übernachteten in einem dieser großen Zeltstädte und wie eine Gestalt reinkam in einem hellen Licht. Und sie dachte, das ist ein Geistlicher, warum will der nachts zu mir? Und sie hörte eine Stimme und eine, eine, eine Wärme, wo sie wusste, das kann nur Jesus sein, von dem die Christen erzählen. Iran, noch ein, ein, ein letztes Land, ist ein Land, wo, wo wir oft negative Meldungen hören. Aber ich kann euch sagen, habt ihr schon mal ein, so ein Bild von einer Taufe gesehen? Iran ist ein Land des Aufbruchs und es ist interessant, was in diesem Land Gott tut. Ich erzähle euch eine Geschichte von Sharin, von eine 85-jährige Witwe. Sie sitzt in ihrem Haus vor dem Fernseher und ihr müsst euch vorstellen, es gibt, ähm, auch wenn das untersagt ist und man das nicht gerne sieht, haben, ist das Land vollgepflastert mit Satellitenschüsseln. Und wenn man in einem Hochhaus wohnt und einer eine Satellitenschüssel hat, dann schauen alle anderen, die sich da irgendwie angeschlossen haben, immer das Programm, was der Besitzer schaut. Und dann wechselt er das Programm dann im ganzen Haus, in allen Stockwerken, dann wechselt das überall. Und irgendwann mal, aus irgendeinem Grund, machte der Besitzer den Jesus, den ganz bekannten Jesus-Film an. Und Charin, die 85-jährige Witwe, sitzt davor und schaut den Film. Und auf einmal zum Schluss heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand die Tür öffnet, werde ich hineinkommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Was meint ihr, wie so eine 85-jährige Frau auf diesen Vers, auf diesen Aufsch auf dieser, ähm, Aufruf antworten wird? Aber interessant ist, was meint ihr, wie Jesus darauf antworten wird? Sie geht mit ihrem Stock, tappelt zur Tür, weil da steht jemand vor der Tür. Sie macht die Tür auf, und sie sieht ein helles Licht. Und dann hört sie eine Stimme, wie jemand sagt, Charin, ich liebe dich und ich möchte jetzt in dein Leben kommen. Und sie steht dort eine Weile. Sie geht dann zurück, setzt sich wieder an den Fernseher. Und dann sieht sie den Abspann, wo einfach äh, Hilfestellung geboten wird, was man tun soll, um Jesus anzunehmen. Es gibt eine Nummer, sie ruft dort an. Und irgendwie landet sie über ein Routing bei einer Frau, ich, ich meine sogar in Kanada. Und ähm, sie sagt, ich, ich habe gerade Jesus gesehen. Und die Frau am Telefon sagte, ja, ja, das ist ein schöner Film. Nein, nein, sagt Sharin, ich habe Jesus gesehen. Und auf einmal merkt die Frau am Telefon, ja, es ist, Jesus ist ihr wirklich begegnet. Und sie reden, sie sprechen und diese Frau hilft Sharin, die 85 Jahre alt ist, ihr Leben am Telefon Jesus zu geben. Und ich habe viel erzählt, aber ich möchte euch das mal wirklich zeigen und zwar von einem äh, bekannten Prediger, ähm, der Iraner ist und der vom Ausland Sendungen ausstrahlt. Und ähm, es ist, ich habe das untertitelt und versucht einfach mal die Untertitel mitzulesen und schaut, was mitten in einer Live-Sendung passiert ist.
4: میبینم و خفصه ایت مترخانه من خطورجی کردم و افصادگی بسیار شدید دارم مشکلات مالیه بسیار شدید دارم و پارها خواستم با خدا بشیدم صحبت کارم ولی می میترسیدم و می از اینکه خوبای جاید من را فزیره و خبیشه ایزاز کردم که یک فرمیه راز بشارم و بین دین خودم و بین دین من سیشتید کردم از این که میگرد و مطمئن چند اگر رو دعوید کنم خدا رو بگیم از این که دیرم اسلام و خدا دار مسیح رو دعوید کنم آمین با <تصفح> آمی. شما رو دیدم و وقتی <تصفح> که بله این که نمیدونم ولی تا ختمیش کنم میزاد میدار
5: و آمین آمین بله روغی خداوند تو رو به این لحظه آورده تا تو رو نجات بده امشب اولا میخوام اینو بدونی قبول کردن مسیر رد کردن خدا نیست اتفاقا قبول کردن خداست همون خدای یگانه ای که باور داری همونه که اومده تو رو نجات بده نترس روح ترس از خدا نیست، خدا باباته و امشب میخواد دختر خودش رو در آغوش بگیره امشب میخواد عشقات رو پاک کنه امشب میخواد زندگی تازه بهت بده آیا خودت رو در آغوش همچین پدری میخوای امشب بندازی؟ بگی دیگه من به دین و مذهب و اینو کار ندارم خداوند و خودتو میخواهم خداوند و نجاتتو میخواهم و زندگی تازه به من بده میخوای امشب تولد تازه پیدا کنی؟ میخوای؟ اگر آماده هستی با من دعا کن آماده هستی با من دعا کن این جملات رو از ته قلب بگو به خود خدا بگو من هدایتت می بگو بگو خداوندو میدونم مرا دوست داری بگو با صدای بلند بگو من هم تو رو دوست دارم بیا و امشب مرا نجات بده
4: خدایی خوده یه من بقید بیا و نجات
5: بده را شک میکنم به خاطر من آمدی
4: من که من
5: گناهان منو بخشیدی
4: به برای میکنم از امشب
5: آمین بگو شب امشب دختر تو هستم و تو پدر من خدا
4: تو پدر منی من دخترتم من من. زیرم آمین. آمین
5: آمین تو را رو شک میکنم من رو پذیرفتی گذشته مرا پاک کردی خدا درسته من
4: نورم بلایتا با پاک کردی بسه باز und
5: ich schaue mich um und ich Dora mich um und
4: ich
5: schaue mich um und
4: ich
5: schaue mich um und ich schaue mich چون خواستی امشب دختر خود آمین, آمین. با خداوند راه برو یک کتاب مقدس برات میفرستیم بخون و مثل بچه بخور و بذار رشد کنی تموم شد دیروز تو تموم شد دیشب تو تموم شد روز تازهی تو زندگیت شروع شده و این روز با بابات دیگه تنها نیستی دیگه بیکس نیستی خداوند پدرت باهات هست خداوند با تو Gott در تو هست تو ist تنها نیستی با bist nicht کن mit امین تو Amen. Amen. Ich bin Gott mit ich weiß, dass ich jemanden mit dir bin. Halleluja. Ihr braucht dich nicht.
1: Normalerweise müsste ich jetzt hier aufhören und wir könnten ermutigt nach Hause gehen. Aber es gibt ja noch eine andere Seite, deswegen sind wir ja hier, um für unsere Geschwister zu beten, denen genau das passiert ist. Und ähm, ich muss euch jetzt auch mitnehmen in den nächsten Minuten. Und zwar, was passiert überhaupt mit Menschen, wenn sie Christen geworden sind oder Christen, als Christen leben? Es gibt eine, eine Stelle in der, im Koran, da heißt es, wenn sie sich abkehren, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Junge Menschen, ob sie jung oder alt sind, wenn sie in islamischen Ländern ähm, als Christen leben, leben gefährlich. Und sie müssen sich wohl überlegen, ob sie diese Entscheidung treffen. Und ähm, je nachdem, wo sie leben, in Saudi-Arabien gibt es nur eine Handvoll Christen, saudi-arabischen Christen. Sie sind sehr. Zerstreut. Unser Anliegen ist es, sie miteinander zu vernetzen. Sie leben isoliert. Aber das Gute ist, auch in Ländern wie im wie Iran, Ägypten, dort gibt es Netzwerke, dort gibt es Gemeinden, wo junge Menschen im Glauben wachsen können. Vielleicht noch ein Gedanke zur, zur Taufe. Die Taufe wird ja, ist ja bei uns ein fester Bestandteil in Gemeinden, die auch immer wieder gelehrt wird in Glaubensgrundkursen. Ich wurde damals in einem See getauft, der ist in der Nähe von Bonn, ich bin in der Nähe von Bonn groß geworden. Der heißt, der Bleibtreusee. Jeder kennt den Bleibtreusee, ganz bekannt, ganz groß. Und viele Gemeinden, die dort ähm, drumherum ihre Gemeindehäuser haben, ihre Tauffeste durch, dort durchgeführt. Dann wurde es mit der Zeit schwieriger, dann ist man ins Freibad gegangen und man hat alles gemacht, damit dieses Tauffest ein schönes Fest ist, auch evangelistisch, um, um Menschen und Nachbarn einzuladen. Und ehrlich gesagt, es passiert ja gar nichts. Man wird In der Regel ist es ja so in vielen deutschen Gemeinden, man wird ähm, äh, Mitglied der Gemeinde oder man ist es vielleicht vorher schon so, je nachdem in welchem Verband man ist. Und das Leben geht ganz normal weiter. Erst für Jesus entschieden, Jahre später äh, getauft. Was haben wir schon zu befürchten? In den Ländern bedeutet die Taufe, als ob man förmlich einen Totenschein ausgestellt bekommt. Es gibt ja die Bibelstelle, mit Christus begraben zu werden und wieder aufzuerstehen. Auf Müsst ihr euch vorstellen, das Verständnis ist das, wenn du als Mensch im Islam eine Entscheidung getroffen hast, nehmen wir mal an, du lebst jetzt im Iran oder in Afghanistan, dann übt die Verwandtschaft Druck auf, die ganze Zeit. Und immer wieder die Hoffnung, dass was er da erlebt hat und mit Jesus getroffen hat und vereinbart hat, diese Entscheidung, das ist eine Privatgesache. Ob es wirklich passiert ist oder nicht, wird sich zeigen. Und sie setzen alles dran um diesen Menschen zurückzugewinnen für den Islam. Aber die wenn ein Mensch sich dann taufen lässt, dann ist das ein öffentlicher Verrat, ein Abkehren vom Islam. Und die Familie, die Verwandtschaft weiß, wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann ist es endgültig. Menschen lassen sich heimlich taufen oder hier wie in einer Badewanne es gibt einen, einen, einen sehr prominenten Mann in Deutschland, ihr würdet es nicht glauben, wenn ich euch den Namen nennen würde, ein Pastor, er hat gesagt, ich soll das, es ist geheim, tritt auch im Fernsehen auf und er erzählt mir neulich, du, ich habe ihn, ein Frankfurter Pastor, ich bin neulich zu ihm und seiner Frau nach Hause gefahren und wir haben sie in der Badewanne getauft. Er hat noch nicht den Mut, sein Glauben öffentlich zu bezeugen, weil seine gesamte Leibwache, sein ganzes Umfeld ist muslimisch. Wenn Sie sehen, dass er Christ geworden ist, bedeutet das unter Umständen Gefahr für Leib und Leben. Es gibt immer wieder auch Entführungen, gerade von, von jungen Frauen, die dann bewusst, um die Familienehre zu erhalten, mit älteren muslimischen Männern verheiratet werden, damit die Familie noch Schande abwenden kann. Und sie sagen, nee, aber schaut, wir haben sie mit einem muslimischen Mann verheiratet, das wird schon. Niemand weiß, dass sie an Jesus glauben. Wir haben vor Jahren einmal eine Mitarbeiterin bei uns gehabt, sie kam aus Pakistan und sie hat auf einer Konferenz gesprochen und wir mussten ihre Stimme technisch verstellen. Sie hat eine ganz schöne Stimme und als sie vorne stand, das Mikrofon in die Hand nahm, dann, das hat sich furchtbar angehört. Aber sie hat gesagt, ich, ich kann aus Sicherheitsgründen nicht anders auftreten. Sie hatte eine Burke angehabt, einfach aus, aus Gefahr nicht entdeckt zu werden und sie sagte irgendwann mal, habt keine Angst vor mir. Hinter diesem Stoff bin ich eure Schwester. Und sie erzählte sehr ehrlich, mit welchen äh, ähm, Kämpfen sie zu tun hatte. Sie meinte, sie, es gab Phasen, sie betet äh, für Muslime, sie arbeitet in den Ländern in Pakistan und manchmal ist sie so frustriert, warum so wenig passiert und es alles so düster in ihrem Umfeld ist. Und sie war unterwegs in England und sie betet und sagt, Herr, warum sind Menschen so gefangen im Islam? Warum tut sich so wenig? Und dann sah sie auf der anderen Seite, der Straßenseite, einen Moslem an ihr vorbeigehen und dann hörte sie, wie Jesus zu ihr sprach. Denkt dran, heute Nacht könnte ich ihm begegnen. Das gebe ich euch als Gebet mit. Ich glaube, wir haben viele Muslime in Deutschland, die sehr westlich aufgewachsen sind, wo man nicht den Eindruck hat, naja, ihnen geht's gut. Haben die wirklich was mit dem Islam zu tun? Viele nennen sich Muslime, aber im Herzen sind sie es eigentlich nicht. Aber beobachtet mal ältere Leute, die daran festhalten, die beten, die eigentlich merken, dass sie keine Heilsgewissheit haben. Aber sie haben keine Hoffnung. Und sie gehen teilweise mit einem gebeugten Haupt durch die Straßen. Die Gottesdienste wie hier, dass man am Anfang Lieder für Jesus singt, das gibt es doch im Islam gar nicht. Denkt dran, heute Nacht könnt ihr Jesus begegnen. Die Sprache, wie Jesus zu Muslimen redet, ist oft durch Träume und Visionen. In Deutschland mag das eine andere Sprache für uns sein. Wenn man so die Erweckungsgeschichte anschaut, in den 60er Jahren gab es eine Erweckung in Nigeria, in den 70er Jahren auf den Philippinen, in den 80er Jahren in Indonesien, in Bhutan, dort war ich zweimal, wirkt Gott sehr stark durch Heilungen. Warum Gott so wirkt und in solchen Zeitepochen, ich weiß es nicht. Ich habe dafür keine Erklärung. Ich weiß nur, dass Jesus jetzt sehr stark in Ägypten und im Iran natürlich zu Menschen spricht. Und es ermutigt mich, für die Menschen zu beten, aber auch dafür zu beten, dass sie in ihrem Glauben festhalten. Da, wo sie verstoßen werden, da, wo sie Schlimmes erleben, weil sie Christen geworden sind und ihren Glauben nicht aufgeben. Ich möchte an dieser Stelle schließen und euch einladen zum Gebet. Ein wichtiges Gebetsanliegen ist es, weiterhin dafür zu beten, dass Jesus Menschen übernatürlich erscheint. Ihr könnt ganz gezielt Iran und Ägypten und Saudi-Arabien dazunehmen. Die drei Länder. Das zweite Anliegen ist es, dass wenn Menschen diese Begegnung hatten und es selbst noch nicht zuordnen können, dass sie sich auf die Suche begeben und in Kontakt mit Christen kommen. Sei es übers Internet, über Chatträume oder auch persönlich. Das zweite Anliegen. Und das dritte Anliegen ist es, dass sie in ihrer Entscheidung, trotz all den Schwierigkeiten, die kommen, bis hin zu Leib und Leben, das in Gefahr ist, dass sie an Jesus festhalten, im Glauben wachsen und ihre Entscheidung nicht rückgängig machen. Ich habe vorhin erlebt in der, in der an, an Lobpreiszeit, dass ihr eine betende Gemeinde seid. Deswegen, ich möchte euch Mut machen, dass, dass einige ähm, uns laut im Gebet anleiten, für diese Anliegen beten und darüber hinaus das, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Und ich werde dann die Zeit des Gebets mit uns abschließen. Lasst uns aufstehen zum Gebet und uns die Zeit nehmen.
0: Stimmung, dass wir erheben, ist, dass noch mehr Menschen sich generieren müssen, dass noch mehr Menschen sind, die sich in diesem nicht zu durchzeigen und sich in der Heilung. Also war ich auch, du kennst das, ein Krieg in einem muslimischen Land, wo es für große
2: Herausforderungen steht. Du weißt, wie die Familie kennt, die, die Verwandtschaft kennt, die wieder zurückzubringen zu, zu seinem muslimischen Glauben. Da bin ich dich, dass du die Menschen ausstattest mit Kraft in deinem Leben und vor allem auch dass du im Herzen leben wirklich auch Kraft bist, diese Stürme zu widerstehen. Du weißt, wie schwierig es ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wir bitten dich ein für die Menschen. Segen und bewahren das. Leben. Ich möchte auch bitten für all die Frauen in den muslimischen Ländern, die so unterdrückt werden und die, ähm, die oft gar keinen Zugang zu, zu, ähm, ja, zu den ganzen Medien oder zu Bibeln haben und die, ähm, die einfach auch Einsamkeit leiden. Und Ich möchte bitten, dass du ihnen begegnest und dass sie, du ihnen den Mut gibst, ähm, sich dir zu öffnen und dass du sie stärkst und dass du sie ermutigst und dass du sie einfach segnest in ihrem in ihrer Situation und ihnen dass sie da sie in Freiheit führst und ja, dass du, dass du auch ganz besonders ein Auge auf, diese, auch auf die Kinder hast, die, die auch so überhaupt keine Entscheidungsfreiheit haben und die, die auch oft so leiden müssen und ja, segne sie und mach, dass sie, ja, dass sie den, den Mut haben und die Kraft und auch die Zuversicht und die Sicherheit, dass du der richtige Weg bist. Mhm.
0: Ja, mit den vielen Begegnungen, die da schon stattgefunden haben, die in Träumen oder auch, dass Menschen auf andere Christen gestoßen sind und die sogar während der Pilgerreise angesprochen wurden und evangelisiert wurden, Vater, in Kontakt mit Christen, mit dir gekommen sind, Vater, ich preise dich dafür und spreche einfach aus, dass es weitergeht, dass da noch eine viel größere Erweckung kommt, Vater, dass du das jetzt gerade ja, wo diese geistigen Kämpfe sind und wo einfach dieser Einfluss des Islam so stark ist, Vater, aber du bist größer und du bist der Sieger. Und ich danke dir, dazu auch dort noch ganz viel bewegen wirst. Ich danke dir, dass du das schon in deinem Wort, wie wir es gesehen haben, schon vorausgesagt hast, dass in Ägypten noch ganz viel angebetet wird, und zwar du angebetet wirst. Ich dich und bitte dich wirklich, ich höre nicht auf. Und segne du die ganzen Leute von Open Source und anderen Organisationen, die sich um die Menschen dort kümmern Vater. haben. Mach, dass sie auch wirklich immer den Kontakt finden können. Und ermutigt sind, Vater, auch mit dir die ganze Zeit. Und immer weiter, weiter in deinem zu
2: Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du Menschen
1: begegnest. Es heißt ja auch in deinem Wort, ähm, du lässt dich von denen finden, die dich gesucht haben. Aber es gibt auch eine andere Stelle, da heißt es, du lässt dich sogar von denen finden, die nicht nach dir gefragt haben. Danke dir, dass du dass du Menschen heimsuchst und sie zu dir, äh, zu dir bringst und zu dir führst. Ich bete jetzt für Menschen, die genau das heute Nacht erlebt haben, dass sie dranbleiben, dass sie das nicht verdrängen, trotz der Ängste und Panik und inneren Furcht. Was passiert gerade mit mir, dass sie anfangen, dich zu suchen, in Chaträumen ähm, Kontakte zu knüpfen, da, wo sie eine christliche Gemeinde oder christliche Freunde oder Nachbarn kennen, die den Mut haben, ähm, sich zu outen und zu sagen, was mit ihnen passiert ist. Dass sie wachsen und dass sie ihren Glauben nicht aufgeben. Ich bete, dass du sie stark machst. Dass sie, dass sie dranbleiben und dass sie an Widerständen wachsen. Wir danken dir für unsere weltweite große Gemeinde und dass wir uns mit ihnen verbunden fühlen und sie im Gebet stärken dürfen. Amen. Ja, dürft dürfte euch wieder setzen. Ist es okay, wenn ich hier stehen bleibe? Ja, alles klar. <lacht> Gut. Ich habe etwas mitgebracht, und zwar Verräter ihres Glaubens. Ich habe drüben einen Büchertisch. Ähm, enthält einige Geschichten, die ich euch heute auch weitergegeben habe. Ist sehr mutmachend und ein spannendes Buch. Und dann habe ich noch ähm, das Buch mit, Der Schmuggler Gottes und auch als Hörcd. Geht ungefähr elf Stunden, wenn ihr mal länger unterwegs seid. Ich garantiere euch, die Kinder werden ruhig sein während der Autofahrt. Ähm, es berichtet über die Anfänge, die ersten Schmuggelfahrten von Bruder Andrews. Richtig, richtig gut. Ich habe es gelesen und auch einige Male gehört. Und das äh, für uns ist. Ähm, Wichtigste ist unser Gebetsheft, diejenigen, die es noch nicht bekommen. Es ist kostenlos, bestellt es einfach, ihr bekommt es nach Hause. Wir achten immer darauf, dass es mutmachend ist und zum Gebet anregt, aber wir, wir muten auch Betern zu, dass sie manchmal auch erschütternde Geschichten lesen, um gezielt Beten zu erfüllen um gezielt dafür beten zu können. Auf der Rückseite ist so eine Ja-Karte, wenn ihr dort einfach die Adresse einträgt und dann in so eine Box schmeißt, dann bekommt ihr dieses Gebetsheft regelmäßig zugeschickt. Ich weiß, wie vergesslich wir oft sind, wir schauen viele Nachrichten und ich glaube, es tut uns gut, die aktuellen Nachrichten, die oft immer nur ein Thema haben, äh, zu toppen, indem wir sagen, wir informieren uns über unsere verfolgten Geschwister und beten jeden Tag ganz gezielt, dafür. Es ist ein Gebetskalender da drin und jeden Tag gibt es ein ganz kurzes Anliegen von zwei bis drei Sätze und dann könnt ihr mit eurer Familie, mit den Kindern, morgens oder abends gezielt dafür beten und seid euch sicher, es hat eine Auswirkung und es wird etwas passieren. Jetzt hole ich nur gerade noch meine Bibel. Ich möchte euch noch einige Gedanken weitergeben. Ähm ich habe Benjamin auch gesagt, ich habe ähm, den ersten Teil, weil ich immer so begeistert bin, den gestalte ich immer etwas länger, aber ich halte mich bewusst an die Zeit, also keine Sorge, ich habe die Zeit im Blick, wollte euch einfach einige kurze Gedanken zum Gebet weitergeben, die mich sehr beschäftigt haben und lasst mich einfach einige Verse lesen aus 2. Mose Kapitel 32 und normalerweise sagt man ja immer wieder, wenn du eine Bibel hast, dann lies mit. An der Stelle ähm, darfst du zuhören, Merk dir nur 2. Mose Kapitel 32 und dann kannst du daheim den, das ganze Kapitel lesen, weil ich werde immer wieder einige Verse überspringen, weil ich euch die Geschichte komprimiert und kurz wiedergeben möchte. Und zwar hier heißt es, die Powerpoint benötige ich nicht, ich kann es einfach so weiter. Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht, aber ihr könnt einfach so auch zuhören. Und hier heißt es, als aber Mose es verpasst hatte, vom Berg herabzukommen, sammelte sich das gesamte Volk gegen Aaron und sprach, Aaron, mach uns einen Gott, der für uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose, der uns aus Ägyptenland geführt hat, was mit ihm passiert ist. Mose war ja einige Zeit dort auf dem Berg und ähm, sie haben keine Nachricht bekommen. Und jetzt überlegten sie sich, kommt er überhaupt noch mal wieder? Aaron, auf! Mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Und Aaron sprach zu ihnen, reißt den gesamten Schmuck ab von euren Ohren und von überall, wo ihr ihn trägt, von euren Söhnen und Töchtern und bringt ihn mir her. Und er übergab ihm das Volk den gesamten Schmuck, Ohrringe, Gold und so weiter. Er nahm es vor ihr, vor, äh, von ihren Händen und bildete Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen alle, das ist dein Gott, Israels, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und sie feierten, sie machten ein Brandaltar und äh, sie machten ein richtiges Fest. Und ich habe mir öfter die Frage gestellt, Aaron, was ist los? Was ist mit dir passiert, dass du dich so hast hinreißen lassen, das zu tun? Und ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist mit dem Volk Israel los? Ihr müsst euch vorstellen... Es ist ja schwer zu schätzen, ob es jetzt 1,2, 2,5 oder 3,2 Millionen Menschen waren. Die hatten ja viele Kinder, also ich, sechs oder mehr Kinder, ja, weiß ich nicht. Und wenn man das sich mal vorstellt und auf einer Fläche berechnet, selbst wenn es jetzt anderthalb Millionen Menschen waren, es waren bestimmt noch viel mehr, die vermehrten sich ja auch während der ganzen Reise. Und stellt euch das mal über, über einen breiten, großen Korridor vor. Es war eine unzählbare Scham. Und die gingen ja auch nur in einer sehr langsamen Geschwindigkeit voran. M musste irgendjemand mal eine Pause machen, dann begann der Zug zu stocken und dann ging es weiter. Und auf einmal war Gott aus dem Spiel. Und Mose, der irgendwo auf dem Berg stand, er hört das. Gott wird zornig und wütend und sagt, Mose, das Volk Israel hat mich vergessen. Sie haben schändlich gehandelt. Sie sind abgewichen von dem Geboten. Sie sind so halsstarrig Und jetzt lass mich dass ich runtergehe und sie alle umbringe. Und an der Stelle hätte Mose sagen können, vielleicht wird es mir so gehen, vielleicht wird es euch so gehen, Herr, endlich, ich kann auch nicht mehr. Es ist in Ordnung. Mach hier Tabula rasa. Wir machen einen gemeinsamen Anfang, wir zwei. Wir machen es richtig anhand unserer gewonnenen Erfahrungen. Ich bin auch müde. Doch was Mose an dieser Stelle macht, Mose tritt für das Volk Israel ein und er sagt, ich umschreibe es mit meinen eigenen Worten, willst du, dass die Völker, die drumherum wohnen und die Ägypter sagen, der Herr hat sein eigenes Volk rausgeführt in die Wüste, um es heimtückisch und hinterrücks umzubringen? Gott, willst du das wirklich? Hab doch Erbarmen! Und jetzt lesen wir eine Stelle, die für uns, ich glaube mal als Deutsche, sehr befremdlich ist. Da geräute es dem Herrn. Da geräut es dem Herrn. Und ich glaube, wenn Mose an dieser Stelle nicht für sein, das Volk Israel eingetreten hätte, würde es das Volk in dieser Form nicht geben. Ich glaube, dass diese Begegnung mit Gott an dem Berg den Lauf der Geschichte einer ganzen Nation veränderte. Und was lehrt mich dieser Text? Ich glaube, wir in Deutschland, ich sage jetzt einmal mal, wir in Deutschland, wir in der westlichen Zivilisation, wir glauben nicht wirklich das, was wir beten. Oder zumindest nicht immer. Und wir glauben auch nicht immer wirklich daran, dass Gott das, was wir ausgesprochen haben, auch so richtig erhört oder antworten wird. Und wir bauen oder wir neigen dazu, oft in unseren Gebeten so, so Rückversicherungen einzubauen, um uns, da, um uns selbst davor zu bewahren, zu sehr enttäuscht zu werden. Die Gebete sehen dann so auf, ich merke das bei mir. Herr, wenn du willst, wenn es dein Wille ist, kannst du möglicherweise machen, dass vielleicht, aber nur wenn es dein Wille ist, dass das und das passiert. Und wenn du das nicht willst, ist auch kein Problem. Und wir sind auch nicht wirklich enttäuscht, wenn das nicht eintritt. Weil ganz ehrlich, so groß waren unsere Erwartungen doch auch gar nicht. Und wenn es doch dann passiert, dann sagen wir, Gott ist souverän. Und es gab mal eine Phase, da ging das Thema Souveränität Gottes wirklich durch die evangelikalen Gemeinden und es war gut, sich diesem Thema zu stellen, aber man hat auch sehr viele Entschuldigungen hinter dieses Thema gepackt. Gott ist souverän. Gott macht, was er will. Wir können eh nichts machen. Und wenn es nicht eintritt, sind wir auch nicht enttäuscht. Und streng genommen haben wir uns ein Stück weit auch aus der Verantwortung genommen, gezielt im Glauben zu beten. Ich glaube, dass das, man kann dieses auch einen, einen Fatalismus bezeichnen, frommen Fatalismus. Es ist eine, eine Art Schicksalsgläubigkeit. Ich möchte die Predigtgedanken in den nächsten Minuten mit einem Satz äh, überschreiben, der vielleicht ein bisschen provokativ ist. Da änderte Gott seine Absichten, weil sein Volk zu beten wagte. Da änderte Gott seine Absichten, weil sein Volk zu beten wagte. Ich persönlich glaube, dass das Wesen und die Ziele Gottes unveränderlich sind. Während aber er seine unmittelbaren Pläne und Absichten vom Glauben und vom Gebet seiner Kinder abhängig macht. Da, wo viel gebetet wird, da, wo man im Glauben eintritt, da passiert viel. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und da, wo man sich oft zu dem Schicksal hingibt und sagt, Herr, du wirst es schon machen. Der Herr wird es man kann den Vers ja unterschiedlich lesen. Wenn man die Stelle vom Psalm schnell liest, der Herr, Herr wird es wohl machen. Oder der Herr wird es wohl machen. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Mose war im Laufe der Wüstenwanderung so bewegt von Gott, dass Gott ihn selbst zu seinem Freund machte. Und Mose wird ja als ein demütiger Mann beschrieben. Und auch wenn Mose das Gleichnis vom Weinstock nicht kannte, wusste er aber von seiner Kraft und seinem Geheimnis. Ohne ihn kann ich nichts tun. Ich würde mal behaupten, dass eine moderne, progressive Gemeinde mit hunderten von Mitgliedern, die ein, eine Stelle eines Pastors ausschreiben würde, eines Leiters, die würden Mose, würde er sich bewerben, immer ablehnen. Zu depressiv, zu labil. Mose, etwas schwermütig, der lacht ja kaum. Sieht immer nur die Probleme. Und wenn man sich so Mose vorstellt in seiner gesamten Geschichte, ich glaube, er würde nicht, nicht so klassisch in das Leiterprofil passen, wonach sich Gemeinden reißen würden heute. Aber Mose war ein Mann, der Gottes Gunst gewonnen hatte. Der in seinem Kampf, auch vielleicht gegen Depressionen kämpfend, immer wieder Gott gesucht hat. Ein Mann, der Gott dazu gebracht hat, sein Vorhaben zu geräuen und zu überdenken. Der erste Gedanke meiner Predigt ist, erkenne deine Ohnmacht. Ohne Ohnmacht gibt es keine Vollmacht. Ich glaube, ein anderes Wort für das Erkennen seiner eigenen Unzulänglichkeit nennt man Abhängigkeit. Und ein anderes Wort für Abhängigkeit ist Vollmacht. Das lehrt uns das Geheimnis oder das Gleichnis vom Weinstock. Wenn wir Epheser 6 betrachten, da sehen wir ja die geistliche Waffenrüstung, es gibt ja verschiedene Auslegungen von dieser Stelle, aber ich glaube, dass alle Waffen zur Verteidigung gegeben sind, bis auf eine Waffe. Und es ist das Schwert des Geistes, es ist die Angriffswaffe und es ist das Wort Gottes. Wir haben es oft bei unseren Reisen gemacht. Ich war einige Male in Nordkorea, wir sind in das Land eingereist und... Ähm, wir wurden sehr stark kontrolliert auf jeden Schritt. Alles, was wir tun, waren mit einer Gruppe von deutschen Betern dort. Und was kann man nun in so einem Land tun, wo man weiß, dass Hunderttausende von Menschen in Arbeitslagern sitzen, viele von ihnen Christen, die dort auch sterben werden. Sie werden nicht aus dem Lager rauskommen. Die Folter ist brutal in dem Land. Christen sind als Staatsfeinde Nummer eins. Was soll man tun, außer beten? Wir sind durch Land gefahren und im Bus, da wussten wir, wir sind unbeobachtet, da hat die, die staatlich kontrollierte äh, Leitung nichts dagegen. Wir haben Psalmen laut vorgelesen im Bus. Wir haben Stellen vorgelesen, wir haben sie aufgesagt, dem, der unendlich viel mehr tun kann, als wir bitten oder erdenken. Der ist es, der mit seiner Kraft in uns wirkt, Epheser 3. 2. Korinther 9, er kann euch so reich beschenken, ja mit gutem Grade zu überschütten, dass ihr alle Zeit, alles habt. Und mehr als das, so könnt ihr noch anderen auf verschiedene Art und Weise gut zu tun. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich vermag alles, der mich kräftigt. Er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und immer wieder diese Stellen haben wir vorgelesen und wir haben gemerkt, dass sich Dinge verändert haben. Es gab Momente, da haben wir dann im Hotel oder sonst wo in einfachen Unterkünften übernachtet und es gab, es war so, so eine Depression, die auf dem ganzen Land liegt. Man konnte nicht schlafen. Einmal kam ein, ein junges Mädchen, klopfte an, an, an meine Zimmertür, ich glaube sie war ungefähr 19 und sie war am Weinen. Sie sagt, ich kann den Druck, die Last, die ich hier spüre, nicht mehr tragen. Und in dem Moment war ich hilflos. Ich sah sie an und ich habe gemerkt, als ob Gott sie ein Stück weit Anteil nehmen lässt an dem, was er fühlt für dieses Land. Und wir haben noch jemand anders dazu genommen. wir haben gebetet, wir haben gesagt, Jesus, nimm diese Last, sie ist zu stark von diesem Mädchen und gib ihr Hoffnung und Perspektive. Und auch die Sichtweise, dass du dieses Land erretten und heilen wirst. Und dass Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, eines Tages Erlösung finden. Wir waren auch an anderen Stellen im Land unterwegs und eine Frau sagte mir auch, sie wusste gar nicht, wie sie beten sollte. Und sie hat immer bei jedem Fußtritt, wir waren in den Bergen unterwegs und wir wussten, auf der anderen Seite gibt es Arbeitslager. Und sie hat immer nur gesagt, Jesus, mit jedem Schritt, Jesus, Jesus. Und sie sagte, ich konnte nichts anderes beten als nur das. Richard Wurmbrand, ein rumänischer Pfarrer, saß viele Jahre lang im Gefängnis, davon viele Jahre lang in Einzelhaft. Und er erzählt in seinem Buch, und als er dann dieses, die, 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 den Schlagstock hörte, der so an die Gitterstäbe entlang fuhr, dann wusste er, jetzt kommen die Peiniger, meine Wärter, und sie werden mich schlagen. Und sie werden versuchen, ein Geständnis zu erzwingen, dass ich aufschreibe, dass ich Christus verleugne. Und die Angst kam in ihm hoch und er sagt, ich wusste nicht, wie sollte ich beten. Und kennt ihr das, wenn man manchmal so nachts oder morgens, man liegt im Bett, man drückt das Ohr so ans Kopfkissen und warum auch immer, physiologisch, hört man manchmal so den, den, den Pulsschlag, so ziemlich laut. Und dann drückt man noch mal ans Ohr und dann die ganze Zeit, dok 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 dok. Und er sagte, es war ein Moment, wo er seinen Pulsschlag hörte. Und dann begann er mit dem Pulsschlag den Namen Jesus auszusprechen. Jesus. Jesus, Jesus. Und während er das so eine Zeit lang machte, verband sich der Name Jesus mit seinem Puls. Und er sagte, das gab mir Kraft, das gab mir Hoffnung und das gab mir Mut. Ergreife das Schwert. Nimm die Bibel, ich sag immer wieder Verse auf. Vielleicht hast du eine, eine Karte pro Tag, die du in deine Jacke steckst oder auch eine Bible-App. Und du liest immer wieder auch mal laut ein Bibelvers vor. Es hat Auswirkungen. Ergreife das Schwert. In Apostelgeschichte 12, Vers 15 heißt es, Petrus aber nun wurde ins Gefängnis geworfen, aber die Gemeinde betete. Zuvor wurde ja Jakobus enthauptet. Und ihr müsst euch vorstellen, irgendwo, nachts in Jerusalem, die gesamte Stadt schläft, wenn man das Kapitel weiterliest, in irgendeinem Raum, so stelle ich es mir vor, dringt Licht nach außen. Auch wenn man die Vorhänge zugezogen hatte, die Gemeinde nahm die Verfolgungswellen immer stärker wahr und sie wussten nicht genau, was passiert, wenn jetzt jemand an die Tür klopft. Sind es die Verfolger, die Hohepriester, die ihre Leute ausgeschickt haben? Und wenn man in die Gemeinde rein gehorcht hatte, hörte man immer wieder einen Namen. Petrus. Petrus. Und irgendwann mal geht, ähm, geht Rode zur Tür, das Mädchen. Und ich stelle mir das vor, sie zupft an dem Ärmel ihrer Mutter. Mutter, Mutter, es hat an der Tür geklopft. Und die Mutter so, wenn Jesus an deine Herztür klopft, dann lass ihn rein. Nein, nein Mutter, da hat es wirklich geklopft. Und die Mutter so, so ganz bleich im Gesicht. Herr, steh uns bei, sie sind gekommen, um uns zu holen. Und sie beraten sich vielleicht kurz, wir wissen ja nicht, wie sich das zugetragen hat. Und dann, ja, geht zur Tür. Man hört nur die Tür auf und wieder zuknallen. Rode, das Mädchen kommt zurück und sagt, Mutter, Petrus, der Mann, für den ihr hier die ganze Zeit, seit Stunden betet, steht draußen. Die Mutter so, der Geist des Petrus steht vor der Tür. Und sie gehen zur Tür und merken, die Gebete sind beantwortet worden. Und das Interessante an dieser Geschichte ist ja, in der Stelle steht es, Petrus wurde ins Gefängnis geworfen, und sicher verwahrt, aber die Gemeinde betete. Hier steht nicht und. Eine, eine ein Einanderreihen von Ereignissen, wo man sagt, man findet sich damit ab. Petrus ist im Gefängnis. Ja, wir wissen, in, ähm, ja, morgens wird er enthauptet, wie Jakobus. Wir beten, dass Gott ihm Kraft gibt. Das Schicksal ist besiegelt, dass er mit erhobenem Haupt nach vorne geht und seinem Erlöser gegenübertritt. Das würde ein, ein und nach sich ziehen. Aber die Gemeinde sagt, nein Herr, wir setzen ein Aber. Wir möchten, dass die Geschichte neu geschrieben wird. Dass der Leiter der Untergrundgemeinden Petrus weiterlebt. Dass er seinen Dienst tun kann. Und sie beten und setzen ein Aber in ihren Gebeten. Und die Antwort ist, dass Petrus vor der Tür steht. Erkenne deine Ohnmacht, der erste Punkt, aber bete. Meine Kinder gehen in Wiesbaden auf eine christliche Privatschule und ich kann euch sagen, es gab damals verschiedene Regierungswechsel in Wiesbaden und es war eine Phase, da war man sehr stark gegen Christen, gegen evangelikale Christen eingestellt. Das konnte man schwer greifen. Es wurde auch nie so offensichtlich gesagt. Aber man hat alles dran gesetzt, dass die Schule geschlossen wird. Und ich habe mir natürlich als Vater Sorgen gemacht, und so war es wichtig, dass die Kinder auf eine christliche Schule gehen können. Die Kinder haben einfach gebetet, ganz schlicht aber Gott, das kann nicht sein. Mach, dass das nicht passiert. Und zu voller Glauben haben sie ein Aber in ihren Gebeten gesetzt. Und die Schule existiert weiter. Komischerweise gab es, oder oh, das heißt komischerweise, es gab danach einen Regierungswechsel. Es war sehr peinlich für die zuvor, vorherige Regierung. Und die Schule blüht, sie wächst. Weil Kinder ganz einfach und schlicht ein Aber gesetzt haben. Aber bete. 2. Chronik 7, Vers 14. Und wenn mein Volk, über den mein Name ausgerufen wurde, also wir, wenn sie sich demütigen, sie beten und mein Angesicht suchen und sie kehren ab von ihren bösen Wegen, so will ich kommen, ihre Sünden vergeben und ich will ihr Land heilen. Das ist eine Verheißung für uns, für Deutschland, eine Verheißung für andere Länder, wenn wir im Glauben beten. Wir haben Anfang der 80er Jahre hat Open Doors die Leitung eine Gebetskampagne weltweit ausgerufen, sieben Jahre lang für die Sowjetunion zu beten. Ich war damals noch ganz klein, äh, ich wusste gar nicht, warum sieben Jahre lang. Sieben Jahre lang, es hat Gott ihn aufs Herz gelegt. Nach sieben Jahren zerbrach der Kommunismus und die Mauer zwischen Ost- und Westberlin fiel. Das ist kein Zufall. Das ist, wenn Menschen sagen, wir treten ein und wir beten für dieses Land. Es gibt eine andere Stelle in Jesekiel, in wo Gott sagt, und ich suchte jemanden, der vor mir in den Riss treten könnte. Aber ich fand keinen und so goss ich meinen Zorn aus. Ich glaube, dass Gott so heilig ist, dass er auf Sünde immer mit Zorn reagiert. Aber es gibt ja dieses Lied, Gott liebt es, gnädig zu sein. Wenn wir sagen, Herr, wir bitten dich, hab Gnade, verändere das Schicksal. Ich bete, dass du in diese Situation von unseren Geschwistern dort eingreifst, die in Nordkorea leben, die in Afghanistan leben, dann wird Gott kommen und seinen Arm bewegen. Ahab, ich bin auch erst sehr spät über die Stelle gestolpert, wird ja als der gottloseste König bezeichnet. Und Gott kündigt ganz hartes Gericht an. Und irgendwann mal geräut ist Ahab, er tut Buße, was man auch immer unter Buße verstehen kann in seinem Leben. Er hat ja danach nicht unbedingt eine, eine hundertprozentige Kehrtwende unternommen. Aber Gott sagt an einer Stelle, hast du nicht gesehen, wie Ahab sich gedemütigt hat? Und der Zorn, das Gericht, was angekündigt wurde, wurde verschoben auf seine Kinder in bestimmten Punkten. müsst ihr mal nachlesen. Es gibt eine andere Stelle über Hiskir, wo Gott sagt, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und Hiskir sagt, Herr, ich bin noch zu jung. Und er weint und Gott kommt und greift ein und sagt, ich gebe dir noch zehn Jahre. Man kann die Stelle zweierlei auslegen. Zum einen, dass man sagt, naja, hätte Heskia das Gebet nicht gebetet, er wäre danach nicht in die Sünde des Stolzes verfallen. Ich lege die Stelle anders aus, dass ich sage, Gott hat seine Gnade erwiesen und Hiskia zehn Jahre gegeben, mehr zu tun für ihn. Was er daraus gemacht hat, dafür ist Hiskia selbst verantwortlich. Erkenne deine Ohnmacht, aber bete und ändere Gottes Absichten. Abraham hat mit Gott gefeilscht. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn Abraham noch einen Schritt weiter gegangen wäre? Hätte Gott seine, seine Absichten, die Stadt zu bestrafen, vielleicht doch aufgegeben? Es gibt viele Stellen in der Bibel, ihr könnt auch die Geschichte von, von Mose zu Ende lesen. Ich möchte mit einer Stelle schließen. Und zwar heißt es dort in den Kapiteln 34, 2. Mose. Ich habe ja erst 32 gelesen. Mose war in diesem Ringen und er sagt: Gott. Ich weiß nicht, ob du diesem Volk wirklich gnädig sein wirst. Du sagst mir, ich soll dieses Volk Israel weiterführen. Aber habe ich wirklich die Garantie und die Bestätigung, dass du mit mir sein wirst? Gib mir ein Zeichen und lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das Interessante ist, ich, ich erzähle das mit meinen eigenen Worten, was dort passiert. Mose war irgendwo auf dem Berg und dort gab es scheinbar so eine Art Höhle und Gott sagt, stelle dich dorthin. Und du musst wissen, kein Mensch wird es je überleben, wenn er mich ganz sieht. Es ist unmöglich. Wir als Menschen könnten das nicht aushalten. Wir würden sofort sterben. Aber wir wussten auch, dass Gott sich Mose offenbaren wollte. Und es heißt weiter, Mose, ich werde jetzt mit meiner Herrlichkeit an dir vorüberziehen. Und dort sollst du dich hinstellen. Und ich werde meine Hand schützend vor dich halten. Und wenn ich mit meiner Herrlichkeit an dir vorübergezogen bin, werde ich meine Hand wegnehmen und du Du darfst mich von hinten sehen. Menschen, die Gott suchen, den offenbart sich Gott. Ich glaube, wir können einen Unterschied machen in unserem Gebet. Das Gebet hat eine Kraft, das Gebet hat eine Macht. Da änderte Gott seine Absichten, weil sein Volk zu beten wagte. Erkenne deine Ohnmacht, aber bete und ändere seine Absichten. Gott segne euch dabei. Amen.